2: ¿Te has visto alguna vez en la situación de tener que plantarte delante de una audiencia o de una cámara y simplemente hablar? ¿Sufres solo de imaginarlo? ¿Te gustaría ganar seguridad y naturalidad a la hora de comunicar? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo llegar a tu audiencia con más disfrute y más efectividad con Mónica Martínez.
3: Si tuviéramos que resumir, diríamos que Mónica es comunicadora, Licenciada en Comunicación Audiovisual y en Periodismo, seguro que has podido verla en tu pantalla de televisión, donde es un rostro habitual desde hace años en programas emblemáticos como Que Apostamos, Las Campanadas de Fin de Año, Las Galas de Inocente e Inocente o Las Noticias de Antena 3, entre otros. Además, Mónica es coach de oratoria y ayuda a otras personas a comunicar como ella hace, con naturalidad. De todo ello, habla en su nuevo libro... Método suéltate, pierde el miedo y logra hablar en público y ante la cámara con naturalidad. Y de ello vamos a charlar hoy para que tú también te sueltes con tu comunicación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en disfrutar del miedo. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz
2: en saber cuál es mi cámara, que es esta. Mónica, bienvenida.
1: <risa> Bienvenida, muchas gracias. Bien allá, diría yo. Eh, un placer estar un ratito con vosotros y con todos los que nos escuchen.
2: Oye, ¿tú, tú en qué eres aprendiz? Porque nosotros nos gusta empezar diciendo en qué, en qué somos aprendices, en qué eres aprendiz tú.
1: Yo, yo creo que en todo. Yo nunca paro a aprender. Eh, de hecho, bueno, la, se va viendo ¿no? un poco por mi carrera, no, nunca me quedo quieta. Eh, no porque crea que hay otras cosas que me estoy perdiendo, sino porque si me sucede algo... Eh, Digo, por algo es, así que tengo que seguir ese camino, ¿no? Y no paro, y no paro, y, y me gusta mucho formarme para las cosas nuevas que hago. Con lo cual, pues eso, aprendí todos los días de todo, porque <ríe> cada día es una aventura.
3: Muy bien, de niña, hemos leído en tu historia que eras un poquito más bien rellenita, que luego pegas el estirón, que en ambos casos te conviertes pues, en alguien especial dentro de tu clase. ¿Cómo te llevaron estas experiencias a descubrir tu propósito? Porque es una cosa que me impactó mucho al leerlo.
1: Pues eh, realmente yo no me había dado cuenta de todo eso hasta que estudié programación neurolingüística. O sea, yo, yo creo que no eres consciente de estas cosas hasta que no te paras un día y lo analizas, ¿no? Es verdad que yo sabía que tenía un pasado de, digamos, gordita, rellenita. Eh, de hecho, la gente me, me piscaba por la calle los mofletes. ¡Ay, qué niño más oh, rico! Yo era como... Oh, ¡Qué horror!
2: A mí me lo pero hacen eso, todavía, de hecho.
1: Todavía. Pues yo, al principio lo coges con ganas, pero luego tienes muchas ganas de que te dejen de hacer eso. Entonces es verdad que a mí me había marcado, eh, y no positivamente, ¿no? porque es verdad que en esas edades en las que además estás como un poquito viendo eso quién eres y para dónde vas a destacar, de repente destacas por ser un poco la que tiene sobrepeso, pues no, no era nada agradable. Eso también me dificultaba pues en las actividades de, del colegio como la actividad física. ¿no? Eh, pues Bueno, me sentía mal, no llegaba a donde yo quería, eh, pero en ese momento no estás como sumida en eso, estás intentando superar, ir para adelante. Eh, después, como bien dices, eh, claro, di el estirón, y pasé a ser la más alta, que ahora te puede parecer que está muy bien, pero era horrible, porque la fila del colegio era la más alta de chicas y de chicos. Eso era un horror. Entonces, claro, de hecho mi madre fue a hablar con, la, con mi tutora, quería saber por aquel entonces, y le dijo, mi hija va a tener un complejo, porque claro, se de ser la más alta en, en aquella época, pues, pues eso no era tan, eh, tan guay como puede ser ahora, ¿no? Y le dijo, pues mira, yo tengo, tienes dos opciones, la mente es a baloncesto o la mente a modelo. Y ya veis dónde me metió mi madre. pero bueno, me ayudó a quitarme eso, por un lado, ¿no? Luego han sido muchos más otros trabajos los que he tenido que hacer para quitártelo de encima. Pero sí es verdad que te marcan, son cosas que te marcan ahí que quizá no eres consciente, pero cuando rebuscas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no quiero que me miren? ¿Por qué no quiero ser el centro de atención? Aunque luego lo he sido. Y era por eso, ¿no?
3: Wow, ¡Qué curioso! Y de ahí, poco a poco, vas entrando en el propósito de tu vida, que es la comunicación. Entiendo qué parte tiene que ver con esta parte de modelo a la que te dedicas y cómo se van abriendo esas primeras puertas donde tú dices, aquí hay algo, no sé qué es, lo que estoy descubriendo, pero que me llama poderosamente la atención.
1: Pues quizá, fíjate, por, por oposición o por comparación, yo diría, ¿no? Yo empiezo en el mundo de la moda, como acabo de, de mencionar, un poco porque mi madre me mete ahí para ver si me quito un complejo. Eh, pero no era un mundo que me gustara, nada, cero. Primero porque, claro, yo teniendo mi obsesión de gordita, entonces comparada con las modelos que había en aquella época, yo no era mmm, el cuerpo ideal, con lo cual no me sentía bien dentro de ese grupo. Por mucho que me quitara el, el problema de la altura, yo no me podía comparar con esas chicas tan delgadas, ¿no? Entonces eso a mí no me sentaba bien. Eh, y era un, un mundo en el que tú solo tienes que parecer. Y a mí eso de parecer nunca me ha gustado. Me ha gustado ser. Y me ha gustado llegar y mostrarme. Por eso, en el momento en que yo veo que delante de una cámara puedo ser, no solo tengo que fingir y aparentar, es cuando digo, oh, esto sí que me gusta. ¿no? O sea, soy el centro de atención, pero por lo que estoy diciendo. Por algo que es mío, no, no algo que me viene más, más o menos dado. ¿No? O sea, el juicio que tengan de mí es por algo que yo puedo hacer y puedo mejorar. El otro no lo puedo casi mejorar. ¿no? O sea Puedes no comer, que y, y es una cosa horrorosa que he visto hacer en el mundo de la moda, y desaparecer. O puedes ser normal como tú eres y no llegar a esos canons, ¿no? entonces eh, En ese momento es en el que yo decido guau este sí que me gusta, ¿no? este mundo. Y eran 15 años solo los que tenía, pero digo, esto sí me gusta, lo quiero hacer.
2: Es curioso porque ahí mencionas esa parte de, del ser y no solo el parecer, cuando a lo mejor desde fuera los que vemos el mundo del show business nos puede parecer que tiene mucho también de, de parecer y no, y no de ser, pero para ti esa es una de las claves que además mencionas mucho, es eh, la naturalidad, Que ese comunicar desde lo que uno es, de sacar lo que uno es, y claro, es una, una de las claves que más eh, llama la atención. ¿Por qué es tan importante la naturalidad a la hora de comunicar?
1: Yo creo sobre todo porque, mmm, como bien dices, ahí se muestra quién eres. ¿no? Si intentamos hacer todos ese prototipo de presentador o comunicador o lo que tú te quieras dedicar, perdemos nuestra esencia. ¿no? De hecho, es lo primero que le digo a los alumnos. Eh, no me digas a quién te quieres parecer o como quién lo quieres hacer porque no me interesa. O sea, yo quiero sacar tu mejor versión. Y así serás tú, ¿no? Y además te costará mucho menos estar delante de una cámara, porque no finges, eres tú, no estás postureando, que ahora se lleva tanto esa palabra, ¿no? En cambio, desde, la, desde el otro punto de vista, eh, puede que triunfen, ¿no? Pero no son ellos, están impostando. Y al final están pretendiendo ser algo que no son. Y el ojo, y sobre todo el ser humano, es muy listo y lo ve. O sea, al final, quizá en un momentito no, pero a la larga eso se acaba viendo, ¿no? Y a mí me gusta que comuniquemos eso desde lo que somos.
2: Me imagino que eso debe generar mucho shock ¿no? en, en la gente con la que trabajas porque yo creo que todos vamos con la idea de y lo ves en los chavales, ¿no? con los youtubers ¿no? yo quiero ser como el rubio y entonces abro mucho los ojos y grito mucho y no sé qué y dices, eh, bueno, no hace falta que todos seáis iguales, ¿no? que, que, que se nota que es la copia de... y tiene que generar shock porque eso de ¿no? cómo ser yo mismo ¿no? si yo mismo no, que te achicas un poquito, ¿no? luego hablaremos de esa parte de la autoestima, pero cuesta mucho no, no querer parecerse a
1: Claro, o sea, es normal que, que tengamos eh, pues, digamos, líderes o, o, o imágenes que nos gustan o pues, gente que nos parece más carismática, eso es normal. Y está bien, si eres consciente de cómo tú eres, eh, qué cosas puedes mejorar que a ti te gustan en el otro, que no tienen por qué ser igual que el otro. ¿no? O sea, a lo mejor a mí me gusta que este chico pues, dice las cosas súper claras, la manera en la que habla. Bueno, yo puedo intentar hablar así, pero no tengo que hacerlo igual que él. ¿No? Esa, esa es lo que dice la, la diferencia cuando alguien viene y dice bueno, me gustaría... No, vamos a, vamos a sacar lo mejor que tú puedes hacer. Y como bien mencionas, eso pasa por aceptarte y por tener toda tu estima bien colocada. ¿no? Porque si no, como te sientes eso, oh, yo no puedo llegar a ser como aquel. Pues, bueno, es que no tienes que llegar a ser como aquel. Tienes que llegar a ser como tú. Y así triunfarás. no que Es lo que nos cuesta ver a veces, que nosotros también podemos llegar.
2: Y desde esa base, ¿todos podemos mejorar nuestra comunicación?
1: sí. Absolutamente sí, salvo eh, enfermedades o algo que tenga que ver con tu habla, eh, ahí ya es un tema más eh, médico. ¿no? Pero en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de, de lesión ni, ni enfermedad, todos podemos mejorar nuestra comunicación. Obviamente eh, quien parte de una base buena llega antes y a lo mejor con más facilidad, y quien está muy lejos de esa primera base porque nunca, nunca se ha analizado, nunca ha trabajado esto, nunca ha estudiado esto, pues hombre, le cuesta más tiempo ¿no? y a lo mejor más esfuerzo. Pero todo el mundo puede llegar, eso sí, con entrenamiento, ¿eh? <risa> que es importante.
2: Sí, de hecho mencionas ¿no? que esa parte de, de entrenamiento, no tú hablas mucho de que comunicar es una habilidad y que como es una habilidad, pues hay que entrenarla. ¿No, eh, no queda más remedio que…? O sea, no, ¿no hay un libro que yo me pueda leer que por sí mismo me dé la habilidad de comunicar?
1: Yo creo que no, porque al final, como bien dices, como cualquier eh, habilidad hay que entrenarla para mejorarla. ¿no? Quizá si la tienes, como decíamos, porque vienes con ello de, de serie, pues luego te es más fácil volver, aunque lleves mucho tiempo sin, sin ejecutarlo, ¿no? sin ponerlo en práctica. Pero creo que es importante que nos demos cuenta que es como ir una vez al gimnasio y ya no voy más hasta dentro de tres o cuatro meses pues no sé cuánto te va a quedar ahí, de recuerdo. Pero ya, te
2: lo, ya te lo digo yo. Poco. Nada. Me, me ha pasado. Nada.
1: <risa> claro. Entonces esto es algo que eh, es verdad que una vez que lo entrenes mucho, o sea, tú ves a un atleta que lleva mucho tiempo entrenando, pues a lo mejor se deja de entrenar 15 días que ni se nota, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ya tiene que estar interiorizado, ¿no? Tiene que ser ya un mecanismo que en tu cerebro esté automatizado, pues como siempre pongo el ejemplo como lo de conducir. O sea, a mí el primer día que me metí en el coche me dijeron, a ver, mete la llave, arrancas embragas, metes el pie en el embrague, luego en el acelerador, miras a los tres espejos y dices, venga ya, venga ya, o sea, no puedo hacer todo esto.
2: La cabeza te explota, claro.
1: Claro, dices, no puedo, no, no voy a ser capaz de hacer todo esto y encima ir por la calle que tenga que ir o mirar a la gente que hay fuera. Claro, llega un momento en el que tu cerebro se lo automatiza porque lo has hecho muchas veces. Ese es el entrenamiento que necesitamos, el conducir muchas veces. Si tú te sacas el carne hoy y no conduces hasta dentro de tres años… Uf, esas primeras veces van a ser muy difíciles, por mucho que aprendieses y te lo sacases, ¿no? Entonces creo que todo lo que parte de nuestro cerebro necesita crear ese hábito para que se convierta en algo pues, mucho más automatizado y luego ya, pues sí, puedes tener eh, periodos en los que no lo usas. ¿no? Aunque hasta yo que lo he usado mucho me quedo a veces un poco oxidada. ¿eh? <ríe> Eso hay que decirlo. Lo, lo
2: contaba Tony Robbins en uno de, de sus libros, que decía que, que uno de sus compañeros le preguntaba que cuánto iba a tardar en mejorar su habilidad de hablar en público y decía, pues depende de la cantidad de tiempo que practiques. Exacto. De, claro, yo me buscaba la oportunidad de si podía hablar tres, cuatro veces por semana en público, hacerlo y otros se escondían y lo hacían tres o cuatro veces al año. ¿Quién va a mejorar más rápido? Pues es, es bastante evidente. ¿no? Eso y, es. Y creo que estamos todos de acuerdo con eso, aunque nos pese.
1: <risa> y nos cuesta mucho, yo lo sé. claro. claro. <risa> es normal, pero es, es, es el éxito. o sea, Es, es la forma de, de llegar. ¿no? Yo lo primero que le digo a los alumnos cuando hacemos una sesión primero onboarding, boarding, que llamo yo, para ver un poco qué necesitan, qué, qué podemos hacer juntos, lo primero que les digo es qué tiempo tienes vas a dedicarle tiempo, estás seguro, porque no vale, con ya tengo he ya contratado a alguien y voy a pagar. Es que no funciona. Es que si yo eh, trabajamos algo y luego durante la semana te digo que no trabajes y no lo puedes trabajar o no lo quieres trabajar, no hemos hecho nada. Eres consciente de que no lo estás haciendo, pero no lo has hecho. Entonces no nos sirve.
3: Mónica, dos preguntas que yo creo son la base también de todo lo que tú nos explicas. Para ti, ¿qué es la comunicación? Y... Sobre todo en las personas más de a tierra, más de puede, que nos podemos encontrar en el día a día, ¿por qué es tan importante comunicar bien? Muy buenas las dos. ¿eh?
1: Vale, la primera que es como súper general, que es la, la comunicación. Pues fíjate, siempre también empiezo diciendo que no es hablar. no Porque hay gente que dice, no, si yo luego hablo bien y tal. Vale, es que no es hablar. no La diferencia principal con hablar es que se lo estás contando a alguien y que tienes que inspirar una respuesta en ese alguien, ¿no? O sea, la comunicación necesita un receptor y necesita que ese receptor sienta algo, bueno, malo, no sé, lo que sea. Eso ya dependerá de tu mensaje. Pero si no le... Eh, al menos le motivas a algo, a lo que sea, no estás haciendo una comunicación, ¿no? Te has olvidado del ingrediente principal, que es que sale del mensaje al receptor. Ya vemos todo lo que hay en el medio, pero este tiene que tener algo, ¿no? Algo nuevo. sí. Si no, no hay comunicación. Entonces eso es lo principal. ¿Por qué es tan importante? Pues fíjate, yo me he dado cuenta también al trabajar con, con distintos alumnos que vienen de distintos, eh, distintas profesiones, distintos países incluso, que lo importante, fíjate, es que les libera, les da libertad. O sea Al final saber comunicarte eh, en general, no solo en tu trabajo, no solo delante de una cámara, no solo en público, saber comunicarte te permite ser libre porque puedes decir lo que quieras, lo que sientas en cualquier momento, en cualquier foro, en cualquier situación... Muchas veces estamos muy cohibidos a decir lo que pensamos, ¿no? Siempre, obviamente, dependiendo de dónde estés, con un respeto, eso yo lo, lo, lo obvio, ¿no? Me parece normal. sí Pero es verdad que muchas veces no decimos, desde pequeñitos en el cole, no levantamos la mano porque nos da vergüenza preguntar. No somos libres, no estamos siendo libres, no, no nos han enseñado a eso. Entonces es como una sensación de, uy, si hablo es porque tengo que tener algo súper importante que decir y, porque, y lo pasan mal. Entonces me parece que, que comunicar es importante por eso, porque te da libertad para todo, no solo para tu trabajo.
3: Pues vamos a empezar a comunicar con este maravilloso método Suéltate, que Suéltate al final corresponde a un acrónimo que has utilizado y vamos a recorrer juntos cada una de esas letras. La S es la de sentir, que decías ahora mismo, esos nervios, esa emoción, la vergüenza o oh, ese paralizador que es el miedo. Y es que, esas sensaciones no son solo para los de la tele. Cualquiera podemos vernos reflejados en una situación de tener que hablar en público, ya sea nuestro trabajo, ya sea las propias redes sociales, donde ahora más que nunca tenemos que comunicar. ¿De dónde provienen esas sensaciones, Mónica?
1: Pues mira, después de, como decía antes, estudiar programación en lingüística, eh, fui capaz de ver el porqué, incluso, como os decía, en mi caso, ¿no? De dónde me venía a mí esa manera de yo no quiero que me miren. Eh, viene del inconsciente, casi siempre, ¿no? Y casi siempre son experiencias pasadas que no suelen ser gratificantes, que se han quedado almacenadas en nuestro inconsciente y que nos aparecen ante una situación que nuestro cerebro considera similar. No tiene por qué serlo, no tiene por qué ser la misma, pero considera similar. Y nos trae a, ¿no? a, a este momento presente, algo que ocurrió en el pasado, nos trae unas emociones... Que no nos pertenecen. Si nos, nos paramos a pensarlo, en este momento no me está pasando aquello. Claro. Pero mi cabeza me dice que tengo que sentir esto, ¿no? Es una automatización también del cerebro. En ese momento, y además, si no lo trabajas, primero nunca lo descubres y segundo, si no lo trabajas, nunca cambia. O sea, te vas a volver a encontrar siempre en ese mismo estado de ánimo. Y lo bueno es que se puede cambiar ese estado de ánimo. Pero para eso hay que sentir, como digo, por eso la S, sentir de dónde me viene a mí. Porque es que hay muchísimas, pues cada persona es un mundo, ¿no? Cada uno le viene de un sitio. Es verdad que se repite mucho en mis alumnos una experiencia eh, negativa, fíjate, en el colegio, en actividades extraescolares, en las que te han un poco coartado o limitado eh, tu creatividad. A lo mejor cuando te mostrabas te decían que así no, o cuando pues, tú querías bailar en primera fila y te ponían en la última, o distintas situaciones que en ese momento fue un mundo, porque era muy importante para ti, se almacenó ahí como un recuerdo horrible, y ahora ante una situación, como digo, que tu cerebro considera similar, te atrae la misma sensación. Y es lo que hay que, lo que, hay que trabajar, ¿no?
2: Y ahí, eh, dentro de todas estas emociones, el miedo, ¿no? Que siempre se dice que el miedo a hablar en público supera en muchas personas pues otros miedos que deberían a priori ser más importantes. Eh, teniendo en cuenta que ese miedo a cada uno nos viene de una experiencia diferente, ¿cómo podemos trabajarlo de una manera más o menos eh, común?
1: Pues va a resultar raro lo que voy a decir, pero, <risa> pero abrazando ese miedo. Es que el miedo es una emoción más. Eh, es otra cosa que también tenemos por nuestra cultura, nuestra forma de aprender, como que tenemos que, todo lo que nos dé miedo, uff, ¿no? Eh, no, el miedo hay que, primero, como digo, asumirlo. Pues sí, me da miedo. no Es como el que dice, oye, pues tírate por aquí. Pues no, a mí me da miedo. O sea, este se tira porque no tiene ningún problema por su experiencia pasada. Yo tengo miedo. Lo primero, asumirlo ver de dónde, como digo, nos viene y eh, sobre todo plantearte si de verdad lo quieres superar. ¿no? Para superar un miedo no vale con ah, bueno, voy a ver si... No, voy a ver si no. Esto te lo tienes que plantear sí o sí y como digo, de nuevo, hay que trabajarlo. O sea, no vale con decir ah, pues mira, a partir de ahora cuando te pongas delante del público ya no te va a dar miedo. Pues no, nos vale para nada. O sea, que yo te lo haya dicho, que seas consciente, no vale para nada. Vamos a empezar a utilizar lo que podemos, eh, digamos, sacar de nosotros para contrarrestar ese miedo, que es la seguridad y la autoestima. ¿no? Es la forma que tenemos de eh, aplacar ese miedo, porque al final no es un miedo real. Si nos damos cuenta, el cerebro actúa igual que si fuera un miedo real. ¿no? Y como miedo que es, lo que hace es intentar protegernos de algo que nos puede pasar. Pues lo primero que tienes que pararte a pensar es, ¿de verdad me va a pasar algo? O sea, no, no es un miedo de que me va a atropellar un coche o viene un animal, no. No, es un miedo que yo creo, yo estoy creando esos pensamientos que me están generando esa emoción de miedo, pero realmente no es un miedo real. Con lo cual ahí empezaríamos a quitarnos capas, ¿no? Luego, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me salga mal. Vale. ¿Y qué? ¿No? Ponte en esa situación. ¿Y qué? Me sale mal. Vale. ¿Que está mi jefe delante? Bueno, pues ya veré cómo lo compenso. Quiero decir, tienes que relativizar para que esa situación, que ojo, no digo que no lo tengas que tener respeto, ¿eh? estoy hablando de que el miedo no te puede paralizar. Respeto lo tienes que tener y por eso vuelvo a mencionar que soy muy pesada que hay que prepararlo, hay que prepararse. Pero no podemos dejar que una creencia o falsa creencia, que yo no puedo, que lo voy a hacer mal, que tal, te paralice y no lo hagas. Entonces tienes que querer superarlo, querer superar ese miedo, abrazarlo, asumirlo y ver cómo puedo compensar eso para lanzarme, para soltarme.
2: Ahí hablamos también de, de nervios y hay una frase que me ha gustado mucho leyendo eh, lo que dices tú, que es que utilicemos los nervios a nuestro favor, que a priori parece como, eh, no, no, sí, yo prefiero no tenerlos. ¿no? Asumiendo que los vas a tener igual, ¿cómo, ¿cómo se le puede dar la vuelta? ¿Cómo se le puede hacer judo para pues, aprovecharlos en nuestro favor?
1: Pues en mi caso, eh, lo que siempre he hecho es eh, utilizarlos para estar muy alerta. ¿No? O sea, los nervios tienen una vertiente muy buena y es esa. ¿no? Te mantienen muy atento, muy alertas, como cuando estás nervioso porque te puede pasar algo. Miras para todos los sitios, es consciente de todos los sonidos, activas todos tus eh, sentidos mucho más. Y en televisión, por ejemplo, en mi caso, que a mí me encanta el directo, tienes que tener todos los sentidos 100% atentos. ¿no? Entonces, si yo no sintiese nervios, sería difícil estar en esa posición de alerta. Entonces, ¿yo qué hago? Esos nervios, sí, sí, o sea, los necesito, estén ahí, no hace falta ponerme a relajar porque se puede calmar ese nerviosismo con la relajación, con la respiración, perdón. Pero yo no quiero calmarlo, yo quiero colocarlo donde yo quiero. O sea, tú tienes que estar ahí porque me tienes que mantener alerta. Eso sí, no me vas a frenar. O sea, por estar muy nerviosa no me voy a frenar en hacerlo. Pero los coloco ahí y digo, vale, pues estoy muy atenta, estoy, pues eso. Incluso yo también siento las mariposas en el estómago, me puede hasta sudar las manos en algún momento. Pero yo soy consciente de dónde están esos nervios, ¿no?
2: Sí es que, que las emociones eh, sean tus eh, estén a tu servicio y no tú al servicio de las emociones. Yo si, eso siempre pensaba cuando escuchaba a alguno de estos grandes actores, grandes actrices, ¿no? Que después de 40 años te dicen que siguen sintiendo nervios a la hora de subir al escenario. Digo, no hay no hay esperanza, o sea, la esperanza no es que desaparezcan los nervios, la esperanza es que seas capaz de dominarlos y encauzarlos como tú dices para que te sean útiles. Eso Pero es. no esperes a que no estén, porque no, no va a pasar.
1: Y porque además yo también, seguro que lo habéis oído muchas veces, yo lo he oído, en, en, como, bien, como bien dices, en actores o en actrices, es que el día al que, no, que no sienta eso ya no será lo mismo. Es que si no te, no te impone nada lo que estás haciendo, pues igual ha dejado de ser una ilusión, ha dejado de tener ese interés, ¿no? Entonces yo creo que tienen que estar, solo que bien organizaditos, bien puestos, y como bien dices, lo, las emociones no te tienen que dominar, porque realmente la emoción eh, siempre corresponde a un pensamiento, y el pensamiento lo elijo yo. Entonces si yo elijo un pensamiento positivo, mi emoción será positiva. Y eso es súper importante tenerlo claro.
3: O sea, que hay esperanza de poder disfrutar de verdad con esto y eso entra, yo creo que parte también en la segunda de las letras, que es la U de suéltate, porque corresponde a utilizar, como nos decías antes, la autoestima trabajando un aspecto que es clave. Lo dices en tu libro... Las creencias. Exactamente. Esas creencias que han estado durante tanto tiempo conviviendo con nosotros y que justo aparecen en esos momentos que decías que eran similares. ¿Puedes explicarnos un poquito, Mónica, al final, cómo se han creado estas creencias, por qué han permanecido y cómo podemos, en positivo, desmontarlas cuando sabemos que van a volver a aparecer? Uh -huh.
1: Pues de nuevo es un, es un trabajo, es un trabajo de un, de un tiempo, es un trabajo de introspección de pararnos, de virarnos porque casi siempre, como digo, son creencias limitantes que se han generado mmm, hace mucho tiempo. Quizá porque te decían que tú no valías o porque tú sentías que te hacía, o sea, te hacían sentir que no valías o porque no llegabas a ser como tú pretendías ser. Eh, en cualquier situación de las que me he encontrado es por esa, esa merma, ¿no? Ese, me, han, me han hecho muy pequeñito en algún campo y eso se ha quedado ahí. Entonces, eh, ¿cómo actúo? Pues lo primero haciendo mmm, un aquí y ahora, ¿no? Que decimos ahora, siendo eh, conscientes de que eso ya pasó, ¿no? El, el, el pasado nunca nos puede afectar e interferir en nuestro presente y tampoco el futuro, ¿no? Porque esa es otra de las cosas importantes en las creencias. Y nosotros creemos, además a pie juntillas, que nos van a juzgar y que nos van a juzgar para mal. ¿no? Es muy raro ponerte delante y decir, ¡ah, oh, me van a juzgar, todo el mundo va a decir que soy la caña. <ríe> es raro, ¿no? Hay gente que lo hace. Pero normalmente te pones y dices, oh, es que me van a juzgar para mal, van a decir que yo no lo sé hacer, van a... Todo eso que como digo, no es verdad, es una creencia, son pensamientos que yo estoy creándome y que me están generando esas emociones, eso es lo que hay que cortar de raíz. Ya que puedo elegir mis creencias, ¿no? porque son ideas, son pensamientos, las elijo yo, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que va a salir bien, vamos a pensar que lo importante es mi mensaje, porque hay gente, durante la pandemia me he dado cuenta trabajando con ellos, que tiene mensajes maravillosos para soltar al mundo y que no se han atrevido nunca porque no se pueden poner delante de una cámara. Piensa que lo importante es tu mensaje. Que lo que decía antes, comunicar, llegar a esa otra persona que está necesitando eso que tú quieres decirle, que le va a venir bien, que lo va a poder aprovechar. Y olvídate de ti y de tu aspecto. Yo entiendo que, que la imagen, obviamente, es estética, pero gracias también a, a esta proliferación de, de redes sociales, nos hemos dado cuenta de que no solo triunfa lo bonito, lo, el guapo y el... No, hay mucha gente que tiene algo dentro, que lo llamas carisma, lo llamas algo especial, da igual. Y a lo mejor simplemente es eso, es ser tú y tener un buen mensaje. Y no importa tanto lo de fuera, ¿no? Entonces, obviamente es una primera impresión, pero se tiene que superar. Entonces, vamos a poner esas creencias en nuestra cabeza, vamos a pensar que lo importante es el mensaje, vamos a pensar en positivo, nos van a juzgar. Sí, obviamente, me estoy exponiendo, pero a lo mejor me juzgan para bien... Y si me juzgan para mal, que esto lo decía yo el otro día en redes sociales, si no me aporta lo que me vas a decir, aparta. Si no me vas a dar una crítica constructiva que a mí me valga para algo, es que no me interesa tu crítica. ¿No? Esto es algo que también tenemos que aprender a, a manejar en las redes sociales. ¿no? Cuando uno se expone por primera vez una cámara en, en redes sociales, claro, te expones a que todo el mundo diga lo que quiera y más que nos ocultamos detrás de todos estos perfiles y decimos lo que queremos y además siempre mucha gente para hacer daño, ¿no? pues si no me, no me importa lo que estás diciendo, quiero decir, si no me vas a aportar nada, si para ti no era mi mensaje, obviamente, si estás pensando eso, pues olvídalo. ¿no? Hay que aprender a hacer un poco también esa, esa criba.
2: Una vez escuché una, una frase que me pareció muy interesante, es decir, no, no te tomes en serio una crítica de alguien a quien no le pedirías consejo. Entonces, arroba fulanito Pérez, que no sé ni quién eres, <risas> ni me importa nada pues la crítica que hagas me tiene que resbalar porque no eres alguien a quien yo le iría a preguntar nada positivo. Entonces, como quien oye llover, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero...
1: <risa> no, pero al final es también es un mecanismo también de, de defensa, ¿no? O sea, si, si tenemos eso en la cabeza, y he tenido gente importante que tenía un pasado y que toda la gente de ese pasado, él pensaba cuando hablaba a cámara que ese pasado le volvía, ¿no? Y decía, pues a lo mejor esa gente ni te está viendo. O sea, no, te, no pienses en esa creencia de es que esta gente me va a ver y me va a ridiculizar y va a pensar, mira, este era lo que está haciendo. No, es que no te importan, forman parte de tu pasado. O sea, ¿a ti qué te importa ahora mismo? Esto, tu presente, tu carrera, lo que vas a sacar, pues piensa en eso y piensa en que tú lo que quieres, imagínate, si haces música, es que la, tu música guste, ya da igual lo demás. ¿no? Entonces, centrémonos en, en lo positivo cuando nos ponemos delante de una cámara o cuando hablamos en público. Y es, es, el, es yo creo, el primer paso, ¿no? cambiar esa mentalidad.
2: Es que has dicho algo muy, muy chulo, me recuerdo algo que, que yo le he oído decir a Juan Tamariz, el mago, eh, que le preguntaban eso, nervios a la hora de actuar, y decía yo nervios ninguno, si yo siento que voy a hacer un regalo, siento que lo que tengo que ofrecer es tan chulo, es, es que pues igual que cuando alguien le lleva un regalo buenísimo que sé que le va a encantar, ¿cómo voy a tener yo nervios de darle ese regalo? Claro, estás poniendo la parte positiva, lo que voy a lograr, la importancia de lo que tengo que decir, muy por encima de él, si me veo así, si me veo asado. Luego podemos hablar es. de la autoestima de Juan Tamariz, que también seguro que la ha trabajado Sobre ha todo en nuestra
1: época que le veíamos en el 1, 2, 3, ¿no? Claro, claro, claro. Esto busco, <risa> Igual no. no, pero nosotros.
2: Pero, pero es verdad que el, el tener un motivo, una motivación, un propósito para comunicar, ayuda mucho a... a a darle la vuelta a esos miedos o a esas inquietudes y a poner en valor esa, esa parte de la, auto, de la autoestima. Eso Oye, hay, hay otro tema, eh, Mónica, en el que hablas de este capítulo, que es la importancia de modelar nuestras actitudes. Eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo podemos dar el paso para modelarnos?
1: Pues un poco al hilo de lo que estamos hablando. no Si, si yo soy consciente de lo que yo pienso y, y creo, ¿no? los pensamientos son los que me, ¿no? me van a llevar a una u otra conducta, a una u otra estado de ánimo, yo puedo generar ese estado de ánimo que yo quiera, ¿no? yo, quiero, yo sé que me voy a poner nerviosa delante de una cámara, pero como yo lo quiero hacer, tengo mi objetivo, mi propósito muy claro, eh, voy a traer a mi, a mi cabeza todo lo positivo que me pueda ayudar. ¿no? Entonces, eh, de momento pongo mi enfoque, que se llama en programación y lingüística, lo pongo en algo positivo. Con lo cual ya estoy ganando, porque el enfoque es eso que está, bueno, está en nuestra mente, que yo la llamo también un mono, que está yendo para acá, para allá, para allá, que nos está distrayendo y que además, como digo, delante de una cámara o delante del público siempre tiende a irse al lado negativo de todo lo malo que va a pasar, lo que me pasó una vez, lo que le pasó a no sé quién, me va a quedar en blanco. Si todo eso lo quitamos, es muy difícil quitar, sabemos cómo funciona la mente, ¿no? no puedo eliminar todo eso. Pero lo que sí puedo hacer es enfocar mi atención, o sea, todo lo que yo quiero, en algo positivo. Si no se nos ocurre nada positivo, porque en ese momento estamos, <risa> busca un color. El que a ti te dé más tranquilidad y más paz. Con lo cual, vas a limpiar muchos de esos pensamientos. Obviamente no vas a anular todos, pero vas a limpiar muchos y vas a tener como prioritario ese color que a ti te da paz o te genera algo positivo. Entonces, ahí ya estamos modelando un poco, en vez de estar en tendencia positiva, estamos, o sea, negativa, estamos en positiva. ¿no? Y luego también hablar del pensamiento útil, porque hay pensamientos positivos, negativos, tu cabeza, pero también está el pensamiento útil. Es que lo tengo que hacer, es que me va a venir bien, es que le va a venir bien al otro. ¿No? Como decía antes, no, no olvidar eso todo el tiempo en nuestra cabeza para intentar equilibrar todo lo negativo que nos aparece en esa sensación, en esa situación eh, pues de nervios y de exposición. ¿no?
2: Sí, al final es utilizar unas, unas anclas que eviten que ese pensamiento de mono se vaya por el mal camino. ¿no? Eso, voy a intentar engancharme con, con imágenes positivas o con una idea positiva que me, que me lleve.
3: Eso es. De hecho, cuando leáis el libro de, de Mónica, veréis cómo poco a poco, con su método, vais a ir desmontando y haciendo esa transición de esos momentos más de miedo, de sufrimiento, a ir disfrutando, convirtiéndolos en aliados, en amigos, y nos lleva a la siguiente de las letras, que es la E, que corresponde a encontrar tu estado emocional ideal. Y me ha encantado, Mónica, te lo tengo que reconocer, ¿Cómo nos hablas aquí de controlar y manejar tres aspectos fundamentales dentro de la comunicación? que es la fisiología, el enfoque del que nos hablabas justo ahora y el lenguaje? ¿Cómo impactan estos tres aspectos en nuestra comunicación del día a día?
1: Pues mira, al final, eh, cuando te expones ya sea delante de la cámara o en un escenario delante del público o en una reunión de trabajo también te vale, eh, tú puedes controlar esos tres digamos, tres niveles de tu comunicación. ¿no? Por un lado, quizá el más eh, obvio, evidente o tangible, que es tu fisiología, que es lo primero que ven. Eh, y ahí tenemos dos formas de, de moderar o modificar esa fisiología. ¿no? Por un lado, si estás muy nervioso eh, y es algo obvio, quiero decir, tu respiración se agita, eh, te sudan las manos, te entra un tembleque, me pongo muy colorado, eh, tengo un tic... Todas esas cosas se pueden... Eh, por lo menos rebajar en intensidad y muchas veces anular con una correcta respiración, ¿no? O sea, eh, trabajar antes de ese momento. Como digo, siempre es mejor haberlo trabajado mucho antes. Si solo lo haces el momento antes de empezar, igual no te funciona igual. Pero saber controlar un tipo de respiración, que en mi caso, bueno, he tenido muchos profesores de mindfulness y tal, pero a mí la que me gusta es una que se llama respiración cuadrada, que es la que recomiendo en el libro, que... Eh, que según lo vas practicando puedes ir aumentando el número de tiempos, pero que normalmente se llega a siete, serían inspirar, o sea, coger aire en siete tiempos, mantenerlo en siete en vacío, expulsarlo en siete y volver a mantener en siete. ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en esos dos momentos en los que estamos en teoría manteniéndonos sin aire, en vacío, está científicamente demostrado que nuestro cerebro no piensa. ¿no? cuando uno está en apnea, a no ser que esté súper preparado para estar en apnea... Cuando uno se ahoga, que... no piensa. ¿no? <ríe> Yo lo he comprobado lo suficiente para no ahogarme, pero lo he comprobado. Es verdad que son momentos en los que bueno, no hay actividad cerebral, con lo cual eh, estoy relajando un poco eso que decíamos, ese batiburrillo de ideas y pensamientos que tengo en la cabeza. Con lo cual, si esto lo practico mucho y lo sé hacer bien, y lo hago unos minutos antes de empezar esa, prepara, esa presentación o, o ese programa o ese, directamente un vídeo en cámara, yo sabré controlar un poco ese nivel de intensidad mental. ¿no? O sea, puedo bajar un poco ese nivel. Y a la vez, como yo controlo mi respiración, yo la calmo. Bueno, pues está muy agitado porque estoy muy nervioso, pero yo calmo esa respiración, con lo cual ya estoy atajando. Y otro, el otro punto que decía dentro de la fisiología es la postura. Es verdad que la postura también comunica mucho sin nosotros saberlo, ¿no? Entonces yo tengo que elegirla. Y ya que la elijo, lo bueno es elegir una postura que a mí me cree seguridad. Volvemos a lo de antes. Estábamos hablando de seguridad autoestima. Una postura en la que yo me sienta cómoda, cómodo, eh, y que me genere a mí, si es al otro fenomenal, pero que me genere a mí, porque es lo que yo voy a transmitir, esa tranquilidad, ¿no? eh, Por ejemplo, lo de cruzar piernas o lo de tener una cadera, un pie... Eso, si tú tienes nerviosismo, se va a manifestar muy rápidamente porque va a empezar el tembleque o si estás en una silla de trabajo empieza empiezas a moverte así... Eso se manifiesta. ¿Cómo lo evito? Pues practicando esa postura, que yo la digo postura de poder, que hay gente que hace el superman, hay gente que abre los brazos, hay gente que o sea, cada uno lo que quiera unos minutos antes también. Eso para concienciar a tu cuerpo de que tú estás tranquilo, ¿no? O sea, porque engañamos también al, al cerebro Eso es. a través del cuerpo. Entonces, es como lo de mirarte al espejo un rato y sonreír. Pues luego dices, uy, pues estoy más contenta. Llevo <risa> un rato sonriendo y mi cerebro creo que estoy contenta. Pues lo de la postura es igual. Por un lado, le doy esa información al cerebro por otro lado, yo también me siento más cómoda y si es una postura que puedo mantener por lo menos al inicio, los primeros minutos que suelen ser los más difíciles eh, de esa exposición o de ese vídeo, pues también me va a ayudar a no pensar qué estoy haciendo con mi cuerpo porque yo ya tengo controlada mi postura. El siguiente nivel sería, como decíamos antes, el enfoque, ¿no? El enfoque mental. Pues tengo que intentar calmar de nuevo todas esas ideas y pensamientos casi siempre negativos que me vienen a la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Pues centrarme en algo. Si yo tengo algo positivo que a mí me funciona, pues ser, me da igual, un, no sé, pues una frase, me da lo mismo. Si no, pues eso, cojo un color o una situación que a mí me dé tranquilidad, paz y autoestima. Un, algo, ¿no? Para centrar mi atención, no enfocar mi atención en eso y quitar un poco el peso a lo demás. Y por último estaría el lenguaje, que el lenguaje también he descubierto que es, vamos, de las principales, yo creo, causas de, de yo no diría ni de fracaso, de, de que la gente no se lance Hablar es el lenguaje que tenemos con nosotros mismos. Obviamente el lenguaje delante de la cámara, ese es otro que se trabaja, pero nuestro lenguaje interno. O sea, si yo me pongo delante de la cámara o delante de un escenario pensando no lo voy a hacer, madre mía, qué nervio, me va a salir fatal. ¿Cómo creéis que va a salir? Fatal. O sea, no puedo darme, claro, no puedo darme menos impulso con eso. O sea, necesitamos pensar en positivo, hablarnos en positivo, que luego ya pasará lo que pasará, lo analizaré, pero ese momento de antes, ese momento de durante incluso tengo que estar totalmente en un
0: lenguaje positivo, interno y obviamente externo. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvoderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm voluma XC. Code buttery. Exclusions Apply. See site for details.
2: Vamos con la L. La L de suelta te corresponde a logra credibilidad. ¿Cómo de importante es creer en, en uno mismo, en una misma, para que los demás puedan creer en ti?
1: Pues es que es, es tal cual, ¿no? Esto quizá eh, tiene que... El ejemplo se puede ver con las ventas, ¿no? O sea, cuando alguien quiere vender algo, si esa persona no cree en lo que está vendiendo, es que se nota muchísimo. O sea, rápido se le desmonta el argumento. Eh, al final tienes que creer de verdad en lo que en este caso estás vendiendo, que en este caso puede ser tu mensaje, o directamente tú, tu imagen o lo que estás diciendo. ¿no? O sea, hay que creer primero uno mismo en, en lo que está haciendo, en, en la efectividad de lo que está haciendo, en el objetivo, en el propósito de lo que está haciendo, y eso va a hacer que los demás eh, te crean. Obviamente, eh, ahí empezará, a ahora hablaremos también, la, esa disonancia que hay entre lo que digo y lo que muestro. Por eso digo que si yo lo creo, realmente, si en mi cabeza está que eso es real, seguramente no tenga que hacer un esfuerzo por esa comunicación no verbal, porque me va a salir justo lo que, ¿no? lo que estoy diciendo. El problema es cuando no me lo creo y finjo creérmelo, porque seguramente mi comunicación no verbal va a chocar con lo que estoy diciendo. Pero si yo creo en lo que estoy diciendo y lo argumento bien, logro la credibilidad de los demás.
2: ¿Y cómo encaja... Eh, pues lo que es ensayar ¿no? el, el ir modelando tu mensaje o el tener un, un guión ¿no? ¿cómo choca con esa credibilidad, con esa naturalidad? a veces no puede ser un poco contraproducente ¿cómo, cómo encajan las dos ideas?
1: claro, ahí eh, cada, como digo yo, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Eh, yo siempre filtro o paso por, ¿no? por todo mi, <ríe> mi interior lo que tengo que decir Quiero decir, sabéis que en televisión muchas veces el guión te viene dado, ¿no? Salvo en algunos casos, por ejemplo, yo en informativo me lo, me lo escribía yo, o sea, a mí me gusta mucho escribirme lo que voy a decir. A pesar de que la, la información como tal me la den, yo digo como lo quiero decir. Porque así es donde estoy limitando todos esos problemas, ¿no? Porque yo lo estoy diciendo como yo lo creo. Y sale tal cual, sale natural. Si a mí me dicen que hay gente que prefiere que le escriban las entradillas, oye, di esto. Pues hombre, es muy difícil, como bien dices, Decir eso desde una realidad, desde tu ser, si tú no lo has escrito, si tú no lo crees, si no es tuyo. Yo hablo de la memoria porque creo que hay que trabajarlo, pero creo que este paso que estoy diciendo eh, previo es imprescindible. O sea, ¿qué tengo que decir? Vale, dentro de mí, oye, ese es un trabajo, me lo han encomendado, ¿qué puedo yo manejar de aquí? O sea, ¿lo tengo que decir tal cual aparece ahí? Pues si lo tengo que hacer por imposición, intentaré decirlo tantas veces para que yo ya me lo crea y me salga natural. Pero eso tiene un ensayo previo. Muchos ensayos, pero yo digo un ensayo previo. ¿no? no puedo pretender leerlo a la primera y que parezca que, que yo creo en ello y que, pues hombre, habrá algunas personas que tengan esa, esa facilidad, pero lo normal es que te cueste un poco. Entonces tienes que interiorizarlo, como yo digo, sacarlo del estómago y no de la cabeza.
3: Y para ponernos un poco en ese espacio de disconfort, por así decirlo, Mónica, es bueno que una vez que ya lo hayamos interiorizado, luego nos lo contemos mirándonos al espejo, o luego se lo contemos a un peluche, o luego ya después, del siguiente <risas> nivel, se lo contemos a alguien de confianza para que poco a poco, como decías tú al principio, vayamos entrenando. Exacto. Primero porque necesitamos, aparte de entrenar,
1: eh, perder ese miedo al ridículo, al juicio, a lo que sea. No lo tenía, Leía en un libro, además, una cosa muy interesante. Había como dos, tres pasos para, para perder el miedo al ridículo. Uno era ir pidiendo dinero por la calle para ver la sensación esa de, ay, estoy pidiendo dinero a la gente y me siento ridículo. Bueno, pues no pasa nada. Otro era eh, hablar en, el, en un vagón del tren, eh, hablar muy alto, ¿no? <risa> decirlo a los nombres de la, no sé, lo que quisieras para atraer atención y no sentirte mal. Y otra ya era el colmo del friquismo, que era coger un plátano, atar una cuerda y darle un paseo haciendo que es un perro, ¿no? <risa> Quiero decir con esto. <risa> cuantas más situaciones mmm, difíciles vivas eh, más normal te va a parecer lo demás no o sea si ya has llegado a eso y eso lo has pasado pff, o sea imagínate ya ponerte ante la gente es una tontería ¿no? si las está pasando un plátano por la calle pues esto es un poco igual no O sea yo creo que tienes que, que pasar por lo que a ti en tu medida te parezca ridículo o te sientas mal para que luego no te cueste entonces si a ti te cuesta hablarte a la, no directamente al espejo pues tú mírate. Además vas a ser consciente, que esto es importantísimo, creo que lo mencionamos luego, pero bueno, de lo que ve el otro. Porque si yo me pongo aquí a hablar sola y no me veo, yo creo que soy consciente de lo que yo estoy haciendo, pero no lo estoy viendo. No me estoy poniendo en el otro lado. Cuando tú hablas en un espejo ya ves otra perspectiva, ¿no? Y cuando te grabas también. Entonces eh, creo que verse ya sea en el espejo o grabarse, eh, contárselo a alguien, quizá el peluche, no sé si nos vale mucho ejemplo, pero alguien animado quizá mejor, para ver su, su manera de reaccionar eh, y luego, como bien dices, ya rizar el rizo, que esto cuando se lo hago a mis alumnos me, me matan y luego les encanta, ¿no? Digo, ahora te lo sabes muy bien, lo has hecho fenomenal, vale, pues ahora dime cuál es tu tema preferido, tu música. Vale, esta vale, pues se la pongo en los cascos, a tope, y ahora me lo vas a decir. O sea, si eres capaz, de decir todo lo que te has aprendido escuchando tu música favorita a tope, vamos, ese día no tienes ningún problema. O sea, pase lo que pase, tú eres consciente de lo que estás diciendo, vas a soltarlo y lo vas a hacer fenomenal.
3: Claro, además ya te vas proyectando en el futuro, en ese momento que tengas que hacer esa misma comunicación con tu cliente, con los compañeros de trabajo, delante de la prensa, lo que te toque, o a tu propia familia, y vas con otra mentalidad mucho mejor preparada. Y eso nos lleva... A algo que es ya la T de Suéltate, que es trabajar el contenido. Porque una de las cosas que me gusta mucho es que en el método eh, Suéltate, Mónica, has preparado primero mucho más nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro estado de ánimo para luego poder pasar al contenido, que a veces lo hacemos al revés. Y te quería preguntar para ti qué es más importante a la hora de comunicar. Preguntarte primero para qué comunico, cómo comunico o qué comunico. Pues yo es que creo que
1: primero el análisis este de, de ver cómo comunico desde el otro lado me parece vital. Primero porque te vas a ahorrar muchos disgustos, <risa> porque tú ya eres consciente, como digo, de lo que ven los demás. ¿no? Y al final no olvidemos, que lo hemos dicho al principio, que estamos trabajando para ese demás. ¿no? Estamos viendo para los otros, no para nosotros. Entonces, ponerte en su sitio y ver qué reciben te va a ayudar mucho a visualizarte. A ver en ese momento en el que tú tengas que hacer esa reunión o ese, ese evento, esa ponencia o ese vídeo. Eh, Verlo así, tu cerebro lo, lo enfoca de otra manera, ¿no? viéndote desde otra perspectiva, porque al final si no, siempre lo vemos desde nuestro punto de vista y tenemos que intentar salir. Y esa es una muy buena forma de, de salir. Pero es verdad que el, eh, entre el qué y el cómo, pues si hablamos de cifras y de datos, eh, dicen que, el, no recuerdo exactamente, pero creo que es un, como un 70% eh, de lo que decimos a la otra persona eh, no le importa. Quiero decir, le llega por nuestra comunicación no verbal, no por nuestro mensaje. Que al final el mensaje se divide, obviamente, pero bueno, quiero decir, eh, lo que prima es nuestra comunicación no verbal, entonces el cómo debería estar muy bien analizado y ser muy conscientes de ese cómo, ¿no? Además, si tengo eso muy analizado, como os decía antes, y es muy real, nuestro qué y nuestro cómo van a ir de la mano, y esa es eh, casi siempre el éxito de la comunicación, no que lo que yo digo y lo que yo estoy mostrando coincide.
2: Y la, la coherencia ¿no? que no haya esa disonancia de este me está contando algo muy inspirador y está así triste y con los hombros caídos y
1: eso es que no que no que no porque nosotros tendemos bueno como seres sociales que somos tendemos a leer la comunicación no verbal del otro todo el tiempo y es lo primero que queremos más que lo que nos están diciendo ¿no? porque pensamos que es mucho más fácil engañar con un mensaje que engañar con tu cuerpo y con tu rostro. A ver, los actores todo lo tienen controladísimo, pero el resto, esto nos cuesta. Entonces, eh, nuestro cerebro entiende que si no coincide, ¿a quién hago caso? A lo que está mostrando, con lo cual no te creo.
2: Oye, una de las mayores habilidades de la comunicación, paradójicamente, es el silencio. ¿Tú cómo has llegado a, a controlar ese silencio? Parece que comunicar quiere decir que tenemos que estar hablando todo el rato y, y, bueno, pues trasladando contenido todo el rato. ¿Cómo funciona el silencio ahí?
1: Pues mira, esto es algo que incluso a mí... Me cuesta mucho porque yo suelo hablar bastante rápido, no sé qué tal habrá ido en la entrevista de hoy, pero suelo hablar bastante rápido, con Ay, no lo cual irán. los silencios, gracias, me cuestan. Y me he dado cuenta también a la vez, no, cuando estás trabajando, que nos cuesta porque es lo que más atrapa la atención. Ahora mismo nos acabamos de callar un segundo y seguramente el que nos esté escuchando dirá ¡Uy, qué ha pasado! ¿No? Y más en esta época de la inmediatez. Parece que ya se ha ido el wifi, se me ha cortado, ¡Uy, se me ha desconectado. Ese silencio atrapa nuestra atención y a veces dice mucho más que cuando estamos hablando. Entonces, controlar esos silencios es importantísimo. ¿no? A, a mis alumnos a veces les cuesta precisamente por eso, porque dicen Caos, que si me callo me mira más la gente. Claro, es que ese silencio lo tienes que hacer forzado, o sea lo tienes que tener programado, lo tienes que tener ideado para darle importancia a lo que tú quieras del texto. Si yo voy a decir algo muy importante, es mejor que haga un silencio primero, porque atrapo la atención del que me escucha, del que me ve o si quiero remarcar una palabra me puedo callar después. Porque tenemos que darle tiempo al otro. A veces no nos damos cuenta de que estamos dando mucha información y la otra persona no se queda con todo. Entonces, si yo me callo, le doy un segundo para que recuerde eso que acabo de decirle. Entonces, creo que el silencio es importantísimo y tampoco nos enseñan en el cole a hacer silencios.
2: No, no, no desde luego bien trabajados. No. Por imposición sí, pero no por... Eso, nos mandan no a callar voluntad.
1: como si fuera un castigo. <risa> y eso también nuestro inconsciente ¿eh? dice, uy, callarse es malo, ¿no? Callarse es algo negativo.
2: Oye, y otro elemento importante también en este punto es, es la memoria. Eh, porque claro, nos tenemos que basar mucho en la memoria para poder comunicar de una manera fluida y, y natural. ¿Cómo podemos hacer de la memoria nuestra aliada a la hora de comunicar?
1: Pues, eh, de nuevo, bueno, antes, antes me gustaría decir que hay gente que no, que no trabaja así, ¿no? Y yo me he encontrado con casos, además, me parecen excelentes también. O sea, quiero decir que cada uno tiene que comunicar, como siempre digo, como uno es. Y hay gente que no consigue trabajar con la memoria y no le gusta y no le sale y no es bueno en eso, ¿no? Hay que, hay que saber también un poco en qué soy yo bueno dentro de la comunicación. Pues si me gusta más improvisar, soy muy ágil eh, o tengo una memoria tremenda... O comunico muy bien, pero me cuesta mantener el mensaje. Entonces, siempre relleno. O sea, bueno, hay distintas eh, personalidades y distintos estilos, ¿no? Eh, a mí me parece que la memoria, y eso sí que lo sabemos desde el colegio, hay que entrenarla a largo plazo. O sea, a mí la memoria a corto plazo nunca me ha gustado. Estudiar el día antes del examen, con suerte, igual sí aprobabas. Pero la semana siguiente no te sabías nada. Y para el examen final del ¿no? curso, un horror. Entonces, a mí me gusta entrenar la memoria a largo plazo. Y es una memoria que no consiste en leerme el texto que voy a decir mañana una vez. Consiste en leérmelo el día que me lo dan, en subrayarlo, un esquema quizá, eh, filtrarlo a ver cómo me gustaría decirlo a mí, interiorizarlo, decirlo verbalmente, eh, o sea oralmente, perdón, en alto, practicar. Todo eso son impactos que van ayudándote, van ayudando a tu memoria a que recuerde eso. Entonces, no es trabajar el día antes. Si tú tienes una memoria maravillosa y privilegiada, fenomenal. Pero a mí me gusta trabajarlo con tiempo, pues tener un mínimo de una semana, eh, bueno, pues los el día, el tiempo que puedas tener, ¿no? O cuatro días, pero lo haces más intenso, para que no sean el mismo día todos los impactos, para que tu cerebro vaya teniendo eso. Lo ha visto, lo, o sea, lo ha visto escrito, lo ha escrito, lo ha, mm, lo ha contado. Eh, esas son distintas formas de atajar a nuestra memoria, de ayudarla, de alguna manera, a que, a que recuerde. Pero ya digo que no es el único método para conseguir hacer un, un buen discurso, eh, ya sea un vídeo o en público. O sea, hay mucha gente que no tira de memoria, que sabe solo tres líneas principales, que sabe argumentar muy bien y que tiene sus tiempos muy controlados, porque ese es el, el miedo, ¿no?, de, de hacer, no, yo tengo tres líneas y ya lleno la hora. Eh, bueno, si tienes mucha práctica, sí, si no, igual te pasas o igual te falta. Eh, si lo tienes más trabajado y más esquematizado, pues bueno, es más fácil. Pero luego, importante, que no se note que es de memoria. Y eso es lo importante, porque claro, si se nota que es de memoria, te falta algo, dices cosas incongruentes, porque estás intentando tirar de memoria, pero entre cosa y cosa no te acuerdas.
2: Ay, no, entre, entre el punto 3 y el 4 me he olvidado de uno que es el nombre, <ríe> tú no puedes decir. No, pues, exacto,
1: exacto. O sea, hay que ser congruente con, oye, primero pruébate, analízate qué se te da bien a ti, cómo se te da bien, y luego eso, cuánto necesito yo trabajarlo. Habrá gente que en dos días, fenomenal, habrá gente que diez, o habrá gente que eh, improvisa. Pues volvemos
2: a la idea de trabajarlo, ¿no? Y, de, y del ensayo, y de, en fin, que, que uno no llega y se pone delante de una cámara y, oh, qué maravilla, qué bien me ha salido todo, sino que tiene mucho trabajo detrás.
1: Eso es. Puede salirte, ¿eh? Puede ser. Puede ser, por pues, si hablas de un tema que, que se te da muy bien, que lo tienes muy interiorizado, que es muy tuyo, eh, controlas muy bien tu ritmo al hablar... O sea, te puede salir, pero creo que precisa de un trabajo previo para hacer tu máximo. Luego los imprevistos siempre vienen, pero... <risa>
3: Porque hablando de imprevistos, Mónica, tú que has trabajado mucho en directo, estoy convencido que alguna vez has tenido que improvisar. Y yo creo que la improvisación viene de un buen trabajo previo, como nos estás enseñando. ¿Puedes compartir alguna experiencia y cómo saliste de ella en un directo?
1: <risa> pues mira, nos pasó una, que además la estaba recordando esta mañana en, en Otra Cosa, eh... Fue una cosa que a mí me impuso mucho, además. Me llamaron para presentar la gala de la FIFA con Matías Prats y era una, una gala, pues como sabéis, de fútbol que se retransmitía a nivel internacional. Y claro, yo era que en el momento estaba en deportes, muy bien y tal. Bueno, venga, pues vamos a hacerlo. Pero me imponía mucho ¿no? el, el mundo en el que me estaba metiendo. Eh, tenía algún tipo de miedo, no sé identificar cuál, pero era un poco de miedo de sentirme más pequeñita todos los que sabían tanto de deporte. ¿no? Eh, y llegamos allí y me dijo, Matías, bueno, yo controlo fenomenal francés, tú de inglés, ¿qué tal vas? Y yo de inglés fenomenal, vale, pues fenomenal con esto lo tenemos, porque claro, los jugadores que venían pues eran cada uno un país y cuando subían a recibir el premio pues al bueno, que hablaba en inglés le hablaba yo el que hablaba en francés hablaba él y de repente le tuvimos que dar un premio a Oliver Kahn el portero, oh, alemán
3: <risa> alemán puro y duro, ese portero de
1: pura cepa alemana <risa> pero además yo estoy segura que él entiende inglés perfecto pero dijo, perdona, aquí voy a sacar yo mi alemán le dimos oh. el premio y nos contestó en alemán y nos miraba Matías Prats y yo diciendo muy bien, thank you very much. O sea, no podemos decir nada, era un tierra trágame, o sea, no nos podíamos imaginar justo esto. Pero bueno, salimos pues eso, con una sonrisa, cómplice, mirada de pues no podemos hacer nada, supongo que habrá que previo el así que le decimos gracias y hasta aquí hemos llegado. Eso no lo podíamos prever
3: tanto, ¿no? No era tan fácil. Muy bien, y con esto ya nos vamos acercando a la de suéltate que corresponde a la parte de analizar los niveles de comunicación. Lo que viene siendo la persuasión. Y yo aquí, Mónica, uh -huh. eh, siempre la palabra persuasión en castellano parece como si mantuviera una connotación negativa, cuando yo creo que el enfoque es mucho más positivo, que lo has estado comentando de manera, yo creo, que un poco subjetiva durante todo este tiempo. Pero, eh, ¿qué es para ti la persuasión, esa persuasión positiva de la comunicación? Pues eh,
1: quizá para mí... Eh, lo podría explicar a lo mejor eh, comparándolo. ¿no? Eh, como bien dices, está como muy, mm, muy manido eh, el término persuasión o está muy unido al de manipulación. Para mí hay una diferencia básica entre manipular y, y persuadir. ¿no? Manipular tiene una intención, eh, digamos, o connotación más negativa, de yo ya sé que te estoy mm, dando una versión que no es la real, pero quiero llevarte a donde yo quiero. Y persuadir es darte todos los argumentos para que tú confíes en lo que yo te estoy diciendo. ¿no? O sea, yo te lo estoy poniendo un poco para que tú elijas, pero te estoy dando todos los argumentos para que tengas quizá la misma idea que yo tengo. O sea, te estoy argumentando, te estoy dando eh, razones. No te estoy eh, manipulando hacia donde yo quiero ir. ¿no? Te estoy dando razones. Ahí, ahí es pequeña la diferencia, pero en comunicación se nota bastante. ¿no? Y cuanto, en cuanto a los niveles los que decíamos de, de la comunicación, que es donde puedes ver cómo se acaba persuadiendo, ¿no? También, o eres consciente de por qué llegas o no a persuadir en por ejemplo un auditorio, es que pensamos que ah, bueno yo quiero decir esto a ver qué ha entendido el otro. ¿no? que hablamos antes del mensaje o el emisor y el receptor. Eh, tenemos que ser conscientes de que yo quiero decir algo, pero al final digo algo, no digo ese algo, seguramente igual. Eh, el auditorio, la gente que esté allí, el público, eh, recibe un mensaje que yo he dicho pero a lo mejor no es exactamente lo que yo he dicho. ¿Por qué? Pues, pues bueno, porque no lo oían bien, porque estaban en un sitio, en otro sitio. Pero es que además hay un componente más que siempre tenemos que tener en cuenta y es que esas personas también tienen sus filtros y nosotros entendemos o recibimos información dependiendo de esos filtros. O sea, cuánto sé de esto, qué quiero escuchar, hasta dónde me creo lo que me están diciendo. O sea, todo eso es un engranaje por ¿no? de... <risa> el que tiene que pasar el mensaje para ser recibido. Entonces, desde lo que yo quería decir hasta lo que ha recibido el que está ahí sentado, hay un abanico enorme, ¿no? Por eso tienes que ser consciente de todos esos niveles y de cómo trabajo en cada nivel para dar mi máximo. Quizá en el de que está en el receptor puedo hacer muy poquito, pero en los míos sí.
3: Claro que en el fondo no es vengo aquí a contar mi libro, sino es cómo llego a ellos, a esa audiencia, y se llevan el mensaje que tú quieres transformar. Es decir, cómo consigo ir del punto A al punto B y para llegar al punto B necesitamos ese poder de, tan positivo que comentas de la persuasión. Eso es. Y vamos a la T, que ya nos queda muy poquito. Es triunfa con la comunicación no
2: verbal. Ahí es algo que asociamos mucho a lo de hablar en público, a ¿no? esa eh, teatralidad, gestualización. Hablas también de la voz, eh, lenguaje corporal en términos generales. ¿Cómo podemos mejorar estos aspectos sin que sea demasiado evidente? Me está viniendo a la cabeza una tarotista famosa que aparece en la televisión por las noches que habla y según habla va moviendo aleatoriamente los brazos para un lado o para otro. Digo, hasta le han dicho que tiene que mover los brazos, pero no le han explicado la lógica, ¿no?
1: Claro, en realidad, eh, bueno, supongo que esa persona, y mucha gente lo hace ahora, y hablabas antes de youtuber que lo hacen, eh, una cosa es que quieras llamar la atención con tu comunicación no verbal y quieras ser identificado por algún tipo de gesto, eh, que como digo es muy, muy obvio en, en TikToker, en Youtubers, o sea, al final quieren que les identifiques por esos gestos. no Luego habrá que trabajar qué tipo de gestos son. Pero en el, en el caso de los normales ¿no? de los mortales, como digo yo, todo el mundo que se enfrenta a una cámara o a un, a un escenario, a un público determinado, eh, lo que no deberías es tener que pensar qué hago. ¿no? O sea, en el momento en el que yo pienso qué hago con mis manos, seguramente hago algo antinatural. De hecho tuve un profesor de, de matemáticas que me decía, a ver, es que la gente me dice que tengo las manos muy grandes, y entonces yo estoy y todo el rato me pongo las manos delante y digo, claro, porque estás pensando en las manos. O sea, si tú sales ahí con tu mensaje, con todo lo que tienes que pensar y estás pensando qué hago con las manos, vamos muy mal. Por eso digo, el trabajo previo es mi analizo, ¿qué hago yo de manera natural, ¿no? ¿Cómo me paro cuando hablo con alguien por la calle? Eh, ¿Cómo hablo yo con mi madre, con mis hijos, con mi familia? Eh, si yo tengo soy a manera, o sea, yo muevo mis manos normalmente si no estoy sintiéndome observado los muevo de manera natural el que lo mueve más el que lo mueve menos pero de manera natural y hay una cosa que no soporto en la televisión y me da igual que me lo digan pero es verdad no soporto esta forma así y además súper fuerte así apretada que hacen que no sé quién les ha dicho que esto es normal porque yo no he visto a nadie que vaya a la frutería hola qué tal me da un kilo de naranjas
2: no, esto no existe. O sea, sí, sí, esta, suena esta... A algún político también, el señor, sí. señor González. Señor...
1: A ver, puede haber cruces de manos o manos, o sea, quiero decir, hay poses de manos normal que cada uno tiene la suya, pero es que esa es muy antinatural y además se usa sin ningún sentido. Entonces, yo creo que es eso, no tenemos que aprender cómo puedo yo mover mi cuerpo para... No, es primero me analizo, cómo lo hago yo de manera natural y luego tengo que estar tan relajado en cuanto a mi comunicación no verbal que se manifieste solo. O sea, no tengo que pensar, yo aquí me puedo desplazar para un lado y luego me muevo para el otro y luego hago con la mano. Eso ya está dando un, seguramente una sensación al otro que no corresponde con lo que yo estoy diciendo. Entonces, tengo que intentar que fluya, sentirme yo mismo, por eso lo de la naturalidad, delante de la cámara o del público, porque así saldrá como yo soy, como yo hablo. Si hay cosas que puedo mejorar, que siempre hay, como bien decías, puedo trabajar mi voz, la voz es importantísima, ¿qué, qué os voy a decir a vosotros? <ríe> si puedo trabajar esa voz, ¿no? Eh, en cuanto a muchas eh, variables, ¿no? Puedo trabajarla y eso no, no tiene por qué mm, hacerme ser antinatural, ¿no? Porque voy a seguir teniendo mi voz, pero bien puesta, bien colocada, o voy a saber modular bien, voy a saber hacer esos silencios de los que hablábamos. O sea, eso está bien trabajarlo, pero el cuerpo debería ser una prolongación natural de mi mensaje. No debería haber un, un, un trabajo específico. ¿No? Es verdad que sí que tienes que tener un gesto amable. Pues, a ver, hay gente que me dice, es que yo nunca me río porque voy a salir riéndote, o sea, riéndome. No hace falta que salga riéndote un escenario. O sea, tienes que tener un gesto amable, el tuyo. Tienes que tener un gesto amable, el que sea, no hace falta que te rías. Ese es el que tienes que darles, ¿no? Y de hecho, a lo mejor la conferencia no tiene nada que ver con nada amable, no tienes que salir sonriendo. O sea, yo soy así porque cada uno es como es, pero eh, tiene que ser algo amable porque tenemos que empatizar con esa persona. ¿no? y esa primera impresión es muy importante pero no hace falta salir con una sorpresa profidente o contar un chiste si no soy así ¿no? por eso digo que creo que la naturalidad es la que nos ayuda a la credibilidad a la persuasión y sobre todo a la buena comunicación
3: me encanta, Mónica, porque en este proceso de naturalidad en el que haces tanto énfasis, en el fondo empatizamos con nosotros mismos para ser quienes de verdad somos y disfrutar de nuestro estilo de comunicación sin tener que estar impostados. Y eso nos hila también con la última de las letras de este acrónimo, suéltate de tu método, suéltate, que es la empatizar con tu audiencia. Hemos empatizado con nosotros, vamos a empatizar con los demás y hablas de tres claves, que a mí me han gustado mucho porque es cosas tan sencillas y potentes que cualquiera las podemos poner en marcha, que es por un lado la voz, por el otro lado los gestos faciales, fáciles, perdón, y el tercero el lenguaje corporal. Un consejo, un pequeño consejo que podamos poner en marcha desde hoy mismo para conseguir empatizar con esa persona que puede ser hoy mismo nuestra pareja, nuestros hijos, un amigo o una amiga con el que vamos a ir esta tarde a tomar algo, ¿qué podemos poner en práctica para decir lo que nos está contando Mónica, en suéltate, funciona de verdad?
1: Pues yo creo que para empatizar eh, el éxito está, como dice la palabra además, en, en ponerte en sus zapatos, ¿no? o sea, en, en pensar en el otro. Eh, esto se nos olvida mucho hoy en día. O sea, cada vez con esta comunicación que tenemos, o sea, a veces hasta contestamos un WhatsApp de móvil estando con una persona que es una falta de respeto tremenda, pero ya lo hemos todo normalizado, no, no pasa nada. Hay que estar consciente, hay que estar presente, hay que estar atento. ¿no? Entonces Esa es la manera de empatizar. Te estoy mostrando mi atención a través de una mirada, de mantener una mirada o a través de un gesto amable o simplemente escuchándote. ¿no? Esto es difícil cuando estás delante de una cámara o cuando estás en, en un escenario, pero por ejemplo, sobre un escenario sí que puedo mirar el rostro de la gente, de la primera fila por lo menos, ¿no? ver qué me están devolviendo, cómo me están recibiendo. ¿no? Eso es la empatía, el ver, ah, pues a lo mejor es que no sé si ponen esa cara porque estoy haciendo algo raro. ¿no? Quizá como no, no te tienen que condicionar, porque entonces, claro, nos dejaríamos condicionar todo el speech por una cara que hemos visto, pero sí darte una pista de si estoy por el, ¿no? por el lado que quiero ir o no. Y en el tú a tú, como bien decías, para ponerlo en práctica, es eso, es escuchar al otro, escuchar en este sentido, si puede recibir su feedback, y si no, analizar eh, cómo están recibiendo lo que yo digo, ¿no? ¿qué impresión tienen de mí? Si estoy siendo realmente lo que yo quiero ser para el otro. ¿no? Es un poco empatizar, lograr ese, esa comunicación, en este caso, como digo, no verbal, porque puede ser una mirada, puede ser un no sé, un gesto, puede ser eh, incluso la postura que tienen hacia ti, ¿no? Cuando estás con alguien, tú estás comunicando si tienes interés o no con tu postura, con tu acercamiento. Entonces, eh, todos esos pequeños detalles los lee la otra persona en su comunicación no verbal y los graba a fuego, o sea, mucho más importante que lo que le estás diciendo, ¿no? Por eso creo que es muy importante empatizar.
2: Y con todo esto llegamos al, al día D, el día que tenemos que salir delante de una audiencia, ponernos delante de una cámara, grabar cualquier tipo de vídeo. ¿cómo crees que podemos asegurarnos de tener más probabilidades de éxito y, y disfrutar de la experiencia?
1: Pues yo diría, y vuelvo un poco a repetirme, porque lo he estado diciendo todo el tiempo, pero es que creo es en lo que creo ¿no? y creo que es lo que tengo que, que compartir con esa preparación. O sea, al final, si yo me voy a ponerse día de delante de la cámara y nunca me he probado, ni me he visto, ni me he analizado en esa situación, pues puede que me salga bien, pero yo no estoy poniendo mucho de mi parte. ¿no? Al final, si yo quiero que salga bien, voy a esmerarme en hacer lo mejor, todo lo que esté en mi mano, ¿no? En cuanto a la preparación, como digo, de análisis de qué me pasa, cuándo me pasa, por qué me pasa, cómo lo puedo solucionar eh, y después ver eh, qué quiero decir, cómo lo quiero decir, cómo creo que el otro lo reciba o cómo quiero que el otro lo reciba. Y por último eso, eh, cómo hago que todo esto que yo he trabajado llegue al otro y tenga un efecto. ¿no? Ahí es donde, donde, Esos son los pasos un poco en los que habría que, que trabajar, que no se consigue, como siempre digo, de la noche a la mañana, pero volviendo a la pregunta que me habéis hecho antes, todo el mundo lo puede conseguir. Con más o menos trabajo, más o menos esfuerzo, todo el mundo lo puede conseguir, solo hay que, hay que
2: trabajarlo. Hay, hay una frase que me gusta, eh, que encaja aquí, que es eso de sudar en el entrenamiento para no sangrar en la batalla, que utilizan en el, en el ámbito <risas> militar. Pues eso, todo lo que trabajemos antes nos permite disfrutar luego del momento porque tendremos muchas más cosas asentadas. Eh, Bónica... Vamos eh, ya en la parte final y, y una cosa que queríamos hacer es que nos gusta es eh, utilizar preguntas que han hecho anteriores invitados a nuestros actuales invitados. Y aquí hay una pregunta que te dejó nuestra última invitada que fue la doctora Silvia gómez que nos hablaba del universo microbiota en el episodio 170 y que es la siguiente. Ella no sabía quién, era, quién, quién iba a venir, con lo cual, a ciegas, ¿realmente arriesgarías tu trabajo por hacer un cambio en tu vida personal?
1: <risa> pues igual sí sabía quién venía, ¿eh? ¿Por
2: <risa> porque te pillaron he un momento de pensar. Claro.
1: Claro, claro. Bueno, yo lo he hecho. Yo creo que al final eh, es muy tópico lo que voy a decir, pero es verdad, solo tenemos una vida. Entonces, hay que ir viendo por dónde, por dónde vas, dejándote guiar un poco de las señales, cada uno con la filosofía de vida que tenga, ¿no? Eh, yo he, me he quitado mi trabajo, o sea, he dejado el trabajo que tenía bastantes veces, porque pensaba que tenía que hacerlo. Porque era el momento, porque algo me indicaba que tenía que probar esto otro o que no podía, por ejemplo, acabar mi, mi carrera, eh, no me voy a jubilar todavía, eh, pero <ríe> mi carrera sin haber estado en el mundo editorial. Un periodista necesita haber estado en el mundo editorial. Entonces, me apareció eso y dije, ¿cómo no lo, cómo no lo voy a hacer? O sea, es que lo tengo que hacer. Pues dejo mi trabajo, y, aunque me cueste mucho, y voy a hacer este otro. Y en este caso, ya cuando me reinventé, no, porque lo que no tenía era trabajo. <ríe> Entonces, en ese momento dije, pues quiero hacer esto y voy a luchar por ello. ¿no? Pero al final yo creo que sí que, que tu desarrollo personal, tu vida, es la que, la que manda. ¿no? Y luego la profesión es un poco la que va ahí ayudándote a, a seguir. Pero creo que tu desarrollo personal es, es tu, única, ¿no? tu único valor que lo puedes mantener y que lo puedes dirigir tú. Lo demás te viene, se va.
2: Pues me parece una respuesta muy sensata que, que creo que da una, una buena respuesta a la pregunta que hacía Silvia. ¿Tienes alguna pregunta final, un siguiente paso, sugerencia, mensaje? para los oyentes del podcast, antes de pasar a nuestro cuestionario final?
1: No, solo eso, que, que crean en sí, en sí mismos y en su mensaje, en lo que tienen que aportar al mundo, que no se frenen por, por una imagen o por, un, por una creencia, ¿no? que, que se prueben y que seguro que al final les gusta.
3: Mm. Fantástico. Y con esto, bueno, yo quiero deciros una cosa muy importante y es que Mónica va a dar va a compartir con nosotros un pequeño gran regalo. Y es que da un paso más allá y nos va a ayudar a comunicar mejor regalando dos de sus maravillosos libros. Si queréis participar en el sorteo, muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es seguir el Instagram de Mónica, que es arroba Mónica, -E porque entiendo que el Martínez estaba cogido, entonces Exacto. hemos cogido Mónica, m el de su editorial, que le ha ayudado con este libro, que es arroba alienta-editorial, y dejar en el de Kenso, que es, bueno, de momento, arroba Enrique Gonzalo un comentario dentro de la publicación de la entrevista con Mónica, que va a aparecer allí, y os vamos a preguntar, que nos llegáis en ese comentario, cuál va a ser vuestro primer paso para soltaros en la comunicación. Así que tenéis estos, este maravilloso libro que yo lo he devorado, he de reconocerlo <risas> porque me ha encantado. Aplica muchísimas cosas, no solo de su experiencia, sino también de su cercanía y de todo el aprendizaje que ha adquirido como coach de oratoria, como... Para, no sé si eres lic bueno, licenciada en programación neurolingüística y eso, vamos, os asegura, ya os digo que es un grandioso libro a la hora de aprender a comunicar. Y con esto vamos a nuestro cuestionario, Mónica.
1: A ver.
2: Nuestras preguntas rápidas de respuestas, no necesariamente rápidas, eso ya como tú elijas, que hacemos a todos nuestros invitados? Así que vamos allá, vamos con la primera. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería? Mm,
1: profesional, supongo que te refieres, eh, ser tú mismo.
2: Uh -huh. también vale para, vale para lo personal sí, la verdad es que sí ¿cómo se titularía tu biografía?
1: pues eso sí que nunca había pensado no lo sé Ahí me han pillado, fíjate, la comunicación eh no lo sé biografía historia de una niña gordita por bueno, ejemplo pues,
2: suena, suena fantástico eso, en, las, en las estanterías Volaría. ¿Cuál es el libro que más has regalado, descontando el tuyo?
1: <risa> vale, mm, el secreto.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
1: Mucha gente. Mm, a Oprah, por ejemplo, me encantaría.
2: ¿Qué canción, hablando de fisiología que hablábamos antes, qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: <risa> eh, girls just wanna have fun. <risa>
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Y debe ser difícil porque en el mundo en el que te mueves habrás recibido muchas preguntas igual que las has hecho.
1: La pregunta más interesante. No te sabría decir.
2: Pasamos a la siguiente. de repente, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en felicidad?
1: Mis hijos, mi familia.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
1: El cuaderno de Noah, Creo que la veo todos los años. <risa> o
2: sea, que no es, no es un condicional, es, un, es una pregunta. No, no, es una realidad casi.
1: <risa> bueno, y Pretty Woman también, pero porque la ponen todos los años en la tele, ¿no? Porque la veo yo. Eso, eso te la encuentras. <risa> sí.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? ¿Qué te dirías?
1: Que se suelte. Que me suelte más. Desde antes. <risa>
2: ¿Y qué pregunta te gustaría dejarle a nuestro próximo invitado o invitada?
1: ¿Qué es lo primero que piensa cuando abre los ojos por la mañana?
2: Excelente pregunta. Pues eh, estamos ya finalizando y Quique, con su habitual maestría, va a hacer un resumen de esta entrevista, de esta conversación que
3: hemos tenido contigo, Mónica. Muy bien. La vida de Mónica es la historia de una niña gordita que nunca para ni paró de aprender, porque nunca se quedó quieta. Si sucedía algo, por algo sería. Cómo superar los primeros complejos e ir adelante de esos momentos que a todos nos marcan es de donde viene cada uno de sus vivencias. Y ella, de rellenita y de ser la más alta de la clase, la llevó a dos opciones, o a baloncesto o a ser modelo. Y de este último mundo, de parecer, se marchó hacia un mundo de ser, donde podía llegar a los demás por algo que era suyo y podía hacer y mejorar porque todos, como nos ha enseñado Mónica, podemos mejorar nuestra comunicación entrenando. La comunicación es conseguir motivar al receptor a que haga algo y es tan importante porque nos aporta libertad, porque puedes expresar lo que sientes y piensas en cualquier situación. Con la naturalidad, además, puedes demostrar quién eres manteniendo tu esencia. En su libro, Método Suéltate, Suéltate corresponde a un acrónimo que hemos recurrido junto a ella, la S de sentir, los nervios, la emoción, la vergüenza o el miedo. Porque desde el inconsciente, Mónica, nos ha enseñado que vienen estas sensaciones, normalmente negativas y almacenadas, que aparecen en situaciones similares de nuestro presente, aunque no sean las mismas condiciones en las que estuvieron en su pasado. Y como primer paso, es necesario preguntarte para desmontarlas de dónde te vienen a ti. Y después, abraza el miedo con la seguridad y la autoestima. Porque si has decidido que quieres superarlo, ha llegado el momento. Ese miedo no es real. A lo mejor lo fue en el pasado, pero no ahora. Y luego relativiza. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? La U de suéltate, utilizar tu autoestima. Porque las creencias se desmontan con un aquí-ahora, donde no interfiera ni nuestro pasado ni nuestro futuro. Y vamos a pensar en positivo. Que lo importante es comunicar tu mensaje porque hay alguien que lo está esperando. Sé tú. Y ten un buen mensaje. La E, encuentra tu estado emocional ideal y ten en cuenta para ello tu fisiología, trabajada con la respiración cuadrada y con tu postura corporal. Tu enfoque, centrarte en algo positivo que te aporte tranquilidad y tu lenguaje interno. Háblate bonito, háblate en positivo. La L de suéltate corresponde a logra credibilidad y es importante creer en ti, en el propósito de lo que estás haciendo para que los demás también lo hagan. La T, Trabaja el contenido. Pregúntate cómo comunicas para ver cómo te ven los demás. Y así el qué irá de la mano. Y el silencio, porque es lo que más atrapa la atención y duce mucho más que cuando estamos hablando. La A de Suéltate analiza los niveles de comunicación para llegar a la persuasión. En tu persuasión hay una intención positiva al aportar con todos los argumentos para que la otra persona pueda elegir. La T triunfa con la comunicación no verbal. Lo importante es dejarte llevar con tu estilo más natural y relajado para que se manifieste solo. Y por último, Mónica nos ha enseñado la E de empatizar con tu audiencia porque el éxito está en ponerte en sus zapatos. Escúchales, pon un gesto amable, sonríe. Disfruta de la experiencia de comunicar al prepararte con el método Suéltate. Muchas gracias, Mónica, por descubrir tu propósito por haber venido al mundo para comunicar y arriesgarte, por enseñarnos que solo tenemos una vida y hay que dejarnos guiar por las señales y luchar por ella. Siempre has demostrado en tu trabajo y en tu sonrisa esa naturalidad a la hora de comunicar. Y muchas gracias por ayudarnos a los demás a encontrar y utilizar esta habilidad de comunicar con esa naturalidad de soltarnos siendo nosotros mismos. Muchísimas gracias, Mónica.
1: ¡Qué bonito! <risa> muchas gracias. kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora
3: es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Cree en ti mismo y en tu lenguaje. Nos escuchamos pronto. Hasta pronto. Muchas
1: gracias a todos.